0: Господь, исходя из любви и веры, мы обращаем Свои сердца к Тебе. Господь, с любовью и верой мы открываем свое сердце для Тебя. И мы молимся искренне, Господь, чтобы в этот самый момент, пожалуйста, сияй в нашем сердце. Пусть все мы созерцаем и отражаем Твою чудесную славу, и мы молимся в вере, чтобы день за днем все больше и больше мы преобразовывались в Твой образ от славы к славе. И Господь, Мы молимся согласно Твоей молитве, чтобы мы были едины в славе Божьей. Приведи нас всех вместе в это абсолютное единство, где нет самовыражения, а есть только славное совокупное выражение всеобъемлющего Христа. Господь, воссияй в каждом нашем сердце. Затронь нас нежным образом, воодушевляющим образом. Мы хотим видеть Тебя лицом к лицу. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту молитву. Благодарим Тебя, что Ты слышишь нашу молитву. Мы благодарим Тебя заранее за то, что Ты отвечаешь на нашу молитву. Какой Ты чудесный Бог! Бог!
1: Аминь.
0: Участвовать в Божьей славе. Первый римский пункт. Поскольку при Возрождении мы стали Богочеловеками, у нас есть право участвовать в Божьем разуме, в Божьем существе и в Божьем образе. В конечном итоге мы будем приведены в Божью славу, чтобы участвовать в Его славе. Я написал это как указание на то, что в ближайшем будущем, если Господь позволит, через семь дней, у нас будут сообщения об участии в Божьем разуме, об участии в Божьем существе и об участии в Божьем образе. Но бремя для данного собрания касается того, что мы участвуем в Божьей славе. Итак, во втором пункте говорится «Бог – это Бог славы». Тут мы видим ссылку Деяние 7.2. Там говорится, что Бог славы явился Аврааму. Несколько тысяч лет назад. Когда Бог славы является, как Он явился Савлу Тарсянину, которого мы знаем как Павел, не может быть никакого сопротивления. Просто позвольте Богу славы сиять. Не только на кого-то, справа или слева от вас, а в вас. Это превосходит любые слова. Насколько действительным становится триединный Бог. Потому что из любви в своем существе Он хочет озарить вас, воссиять вас тем, какой Он чудесный, и сделать вас таким же, как Он. Поэтому мы пели этот гин, Он прославит нашу душу постепенно, день за днем. И некоторые из нас, пожилые люди, мы ждем преображенного тела, точно такого же, как у Него. Но, Господь, мы удовлетворены тем, что у нас еще есть старое тело, потому что... Мы сосредоточимся на том, какой ты чудесный, и как ты сияешь в нас. Я продолжаю читать второй пункт. Слава — это выражение Бога. Бог, выраженный в великолепии. Это определение. Слава — это выражение Бога. Я не тороплюсь, хотя я уже перешел к третьему пункту, я просто хочу сказать вам, это, может быть, звучит необычно. Это все равно, что петь один куплет из гимна. Это необычно. Но разве это не затронуло вас? Разве это не ваша молитва? Разве вы не хотите, чтобы Бог ответил на вашу молитву в течение следующих 55 минут? Я все равно постараюсь уложиться в отведенное мне время, потому что я хотел бы, чтобы многие из вас закончили это сообщение. Не волнуйтесь, я слежу за временем. Пусть вас это не беспокоит. У нас немного другое расписание, будьте в мире. И вот, идем дальше. Духовно говоря, мы будем подниматься на гору шаг за шагом. И может быть, где-то следующие 15 или 20 минут мы поднимемся почти до вершины и вы увидите, о, четвертый римский пункт такой короткий, потому что мы достигнем вершины. И приготовьтесь, мы коснемся вершины Божественного Откровения, по крайней мере, в течение получаса. И только Господь знает, что будет происходить, когда мы будем там лично и совокупно. Слава Божья, глубинным образом связано с домостроительством Божьим. Обратите внимание на это слово «глубинный». Оно означает, что это смысл сущности, глубочайшее значение чего-то. «Слава связана с домостроительством Божьим» — это выражение домостроительства Божье», возможно, новое для вас. И мы не хотим, чтобы вы не понимали, о чем идет речь. Божье домостроительство — это его план и устроение, чтобы исполнить его волю и замысел в отношении каждого из нас. И мы знаем из Откровения 4.11, что все было сотворено благодаря его воле. И мы знаем из других стихов, что у Бога есть вечный замысел, у Него есть цель которую он хочет достичь. И как он исполняет свой замысел и совершает свою волю, у него есть план, это его домостроительство. И этот план включает все, что Бог запланировал еще до того, как вы были сотворены. Он знал, что вы будете здесь. Он знал, что вы будете спасены и Он знал, какое у Него устроение для вас, чтобы привести вас от славы к славе. И вот мы будем идти шаг за шагом, немного комментируя. Чтобы рассмотреть все это подробно, необходимо обучение из 12 сообщений только лишь о славе Божьей. Вечная цель Бога состоит в том, чтобы привести своих многих сыновей в славу. Когда слово «сыновья» используется в Новом Завете, оно включает в себя всех верующих, мужчин и женщин, точно так же, как когда мы говорим о невесте, это касается не только сестер, но и всех верующих. Итак, «Он ведет своих многих сыновей в славу». Это основано на послании к Евреям 2.10. Итак, «Б». Человек был сотворен Богом по его образу, чтобы человек выражал его в его славе. Поэтому мы сотворены. Мы знаем стих «Бытие» — первая глава. Мы сотворены по Божьему образу, согласно его подобию. И образ там — это на самом деле указание на самого Христа, как показывают стихи в Новом Завете. Христос — это образ Бога, это выражение Бога, поэтому мы сотворены как люди для Его замысла. Но посмотрите вокруг, и вы увидите людей повсюду. А где выражение Бога? Поскольку мы все падшие люди, на одном уровне есть выражение нашего «я», но на более глубоком уровне есть выражение «сатаны». Но Господь искупил нас, заплатив огромную цену. Мы возрождены, и теперь мы проходим через процесс. спасения в жизни, и мы видим, что мы преобразовываемся в своей душе. И все больше и больше. Я вижу... Некоторых из вас я не видел уже почти 4 года. Я смотрю на вас, и совершенно определенно больше Христа сияет из вас. Потому что, может быть, вы не осознаете этого, но каждый день происходит преобразование, и все больше и больше появляется выражение Бога в Христе в каждом из нас. В. Бог сотворил нас как сосуды к чести, приготовленные к славе. Мы были предопределены, Быть Его сосудами, чтобы выражать то, чем Он является в славе. Итак, мы все сотворены как сосуды. И у нас есть цель, то есть, чтобы содержанием нашим был Бог славы. Но теперь мы находимся в процессе. С нашими сосудами должны произойти две вещи. Первое. Господь хочет наполнить нас как сосуд собой. Но мы уже наполнены чем-то другим. Поэтому Господь наполнит и опустошит, опустошит и наполнит. И многие из нас могут засвидетельствовать, что это вот как раз и происходило. Это часть нашей личной христианской жизни и нашей совокупной церковной жизни. Господь касался каких-то вещей из прошлого, чтобы поработать над ними, опустошить нас от них. Какие-то воспоминания не должны оставаться у нас бесконечно. Из-за чувств, которые связаны с ними. Поэтому Господь хочет опустошить нас и наполнить, поэтому Все это происходит одновременно. И я так благодарен за это. И я не пытаюсь понять, что он должен извлечь следующим. Я хочу быть простым, я открытый сосуд. Господь, иди, куда ты хочешь, удали то, что нужно удалить. Я хочу быть наполнен Богом, а не чем-либо другим. И ваш аминь показывает, что... Вы точно такие же в этом устремлении, хорошо? Г. Согрешить значит лишиться славы Божьей. Это послание к Римлям 3.23. Мы лишаемся Божьей славы. Это означает, что если мы делаем что-то хорошее даже, мы не выражаем Бога, мы выражаем самого себя. Итак, не гордитесь, не говорите, что я никогда не выхожу из себя. Ну? Знаете различие между спокойным и вспыльчивым человеком? Знаете разница? 20 минут. Вопрос не в том, произойдет ли это, а вопрос, когда это произойдет. Итак, мы все точно такие же, и мы спасаемся от этого, но нам нужно знать истину об этом. Итак, согрешить значит лишиться славы Божьей, тем самым выражать грех и греховное «я» и любить человеческую славу больше, чем славу Божью. Д. Искупление Христа исполнило требования Божьей славы. Божья праведность, святость и слава — это требования, которые должны были быть исполнены для того, чтобы мы получили доступ к Дереву Жизни. Дерево в жизни в саду было под охраной, мы не могли касаться его, пока не исполнится требование Божьей праведности, святости и славы. И это сделал Господь Иисус ради нас. Теперь путь открыт, у нас есть право на дерево жизни из-за того, что Он сделал ради нас. Итак, искупление Христа исполнило эти требования, и это подводит нас к пункту «Я». Посредством благовестия славы Христа Бог призвал нас своей вечной славой и в свою вечную славу. Я не осознавал, что Бог делает это, когда я был спасен. Наверное, никто не осознавал. Теперь мы осознаем, что Он не просто спас вас, не просто призвал вас, не просто искупил вас, чтобы вы провели жизнь в ужасном месте. Он хочет вернуть вас к Божьему вечному замыслу в отношении вас. Он хочет не просто простить ваши грехи и дать вам вечную жизнь. Он хочет сделать вас таким же, как Он в Его славе. И это происходит. Поэтому мы можем сказать, в пункте «Ж» Всеобъемлющий Христос обитает в нас, как надежда славы. Это послание Колоссиям 1.27. Я просто хотел бы остановиться на мгновение. Христос обитает в вас. Он не просто пришел в гости. Он хочет устроить себе дом в вашем сердце. Он хочет, чтобы ваше сердце стало его домом. И я использовал этот пример много раз. Но еще раз. Когда я приезжаю в какой-то город на конференцию, и меня приглашают пожить в доме у кого-то, и мне говорят, просто чувствуйте себя как дома. И они очень добрые. Но вот предположим, Однажды, вот конкретно в одной местности, была необычная ситуация. Мне сказали, наша дочь Эмили, она отдала вам свою спальню. Просто чувствуете себя как дома. И представляете, вот я зову брата и говорю, брат, давай, подойди сюда. Мне нужно, чтобы ты отвез меня в строительный магазин. А зачем ты хочешь поехать туда? Ну, ты же сказал, чувствую себя как дома, и эта спальня, это же моя, это теперь мой дом. Смотри, розовые стены. У мужчин не бывает розовых стен. Я хочу светло-зеленый или какой-то другой цвет. И посмотри на мою кровать, это же моя кровать. Как я должен на ней спать? Это же зоопарк. Она наполнена разными плюшевыми животными. И потом я перечисляю дальше и говорю, посмотри на стены. Мне не нравится вот это. И он скажет, Рон, извини секундочку. И потом он созывает семейный совет и говорит, я думаю, пятизвездочный отель будет получше для тебя. Потому что это вежливость. Но... Мы все знаем из третьей главы послания к Эфесиным, что он устраивает себе дом в нашем сердце. И он сделает намного больше, чем просто перекрасит стены и выбросит плюшевых животных. Вы позволите ему это сделать? Что произойдет? Если шаг за шагом, он будет двигаться, и вы поймете, это чудесно когда он по-настоящему устраивает тебе дом, это приятно. И теперь вы готовы сказать, «Господь, я открываю каждую часть своего существа, чтобы ты по-настоящему обитал там». И Господь скажет, «Чем больше я обитаю в тебе, тем больше я буду давать тебе уверенность, что я прославлю тебя». Не верь лжи врага. Я прославлю тебя во всех отношениях и я в Тебе как надежда славы. Твое будущее чудесное. Ты осознаешь это? Не измеряй свою жизнь прошлым. Лучшее всегда впереди. Мы будем прославлены лично и совокупно. Итак, за целью Божьего органического спасения и последним этапом Этого спасения является слава, наше прославление. Поэтому мы пели гимн 687. В конечном итоге, если вам 24 года, вам не обязательно иметь то же самое чувство, что и мне, которому скоро будет более 83 лет. Просто будьте нормальным человеком, и в конечном итоге вы осознаете, я хочу получить новое тело. И вы осознаете, нелегко, когда вы пожилой человек, вам нелегко. Это влияет на ваше равновесие и разные другие вещи, но я не боюсь этого. У меня есть тот, кто помогает мне ходить, и тот, кто говорит мне, «Рон, давай, может быть, тросточку возьмем». Сейчас я сопротивляюсь, а может быть, в следующий раз вы увидите меня с тростью, потому что... Я не буду пытаться держаться ни за что, потому что в конечном итоге мы все будем полностью прославлены. А теперь мы участвуем в Божьей славе. Мы все это делаем, даже когда мы рассматриваем эти пункты. И когда Отец славы укрепляет нас силой через Своего Духа во внутреннего человека, когда Христос устраивает Себе дом в наших сердцах, и когда мы наполняемся ко всей полноте Божьей, в церкви есть слава Богу. Это означает, что Господь хочет увеличить свою славу в каждом из нас. Чтобы совокупно в церквях, там, где мы живем, Христос был бы выражен. Это будет самым сильным свидетельством, Люди будут приходить на такое собрание, и они увидят этих обычных людей. Но в атмосфере будет что-то уникальное. Возможно, у них нет слов, но в конечном итоге они осознают. Уникальным их делает то, что сейчас Бог в своей славе выражается через этих дорогих святых в единстве, и это происходит сейчас. Я смотрю на вас, вот там вы далеко. Вот в вас слава. Первый ряд? Да. Слава. Вы из боков? Вы участвуете. Потому что цель состоит в том, чтобы получить совокупное выражение Бога славы. И это будет так чудесно, что это потребует нового неба и новой земли чтобы они соответствовали совокупному выражению Бога славы. Это Откровение 21 глава. «Я увидел новое небо и новую землю». И что он увидел сразу же после этого? Новый Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. Разве это не показывает вам, что Новый Иерусалим — это личность, совокупная личность? Чудесно. L. Строение Божье — это триединый Бог, внедренный в нас, чтобы мы стали Его славным совокупным выражением. Славное совокупное выражение. Вот что посрамит врага
1: в этой части земли,
0: на европейском континенте. Дело не в том, что мы говорим и не в том, что мы делаем, а в том, чем мы являемся, совокупным выражением Бога славы. Господь обретет это.
1: Хорошо. К.
0: Господь Иисус молился, чтобы мы перешли на высший этап единства. Единство в божественной славе для совокупного выражения Триединого единного Бога. Это 17 глава Евангелия Туана. Он молится накануне своей смерти. И он молится о нашем единстве, о единстве в имени Господа, в Его Слове и в Его Славе. И в конечном итоге Он приведет всех нас в славу. И больше не будет самовыражения, не через кого из нас. Во всех нас Бог будет сиять лично и совокупно. Л. Нет, М. Поскольку Царство Божье и Слава Божья неразделимы, Слава Божья будет явлена в грядущем Царстве. Нам нужно увидеть это, когда придет Царство, видимым образом на земле. Земля будет наполнена Славой Божьей. Господь готовится к этому чтобы сейчас мы больше жили в действительности Царства Божьего. Оно еще не так видимо, но оно внутренне действительно. И мы обучаемся жить в действительности Царства Божьего. И также одновременно мы преобразовываемся в Его славу все больше и больше, все вместе. И когда живые победители будут восхищены, и их тело будет восхищено, они вернутся как невеста войска на землю. И на земле тогда будет слава Божья и Царство Божье. И все, от малых до великих, в том, что мы знаем сегодня, как Шотландию, Уэльс, Великобританию, Ирландию, Соединенные Штаты и так далее, все будут под Божьим Царством и под Божьей сияющей славой. Н. Выдающаяся черта Нового Иерусалима состоит в том, что он имеет славу Божью, его выражение. Весь город Новый Иерусалим будет нести славу Божью, то есть самого Бога, сияющего через город. Еще один аспект. сердца Господа и Его замысла в отношении вас, Он не просто сияет в вас. Он хочет сиять через вас, и когда Он сияет через вас, вы не осознаете этого, потому что это значит, что вы видите себя, а если вы видите себя, значит ваше Я выражается. Но когда вы ощущаете жизнь, Духа, Христа, тела, вы не осознаете себя, а другие ощущают. Это обычный человек в своем возрасте. Но я осознаю, что-то сияет. Не просто в нем, но и через него. Какое-то свидетельство. Поэтому в 1967 году, в начале года, примерно в марте, первый раз, когда я увидел брата Ли, когда он говорил, делал сообщение, я был глубоко затронут в Потому что, учитывая мое прошлое, мое личное прошлое, мое образование, богословское семинарие, меня обучали там быть проповедником, чтобы люди были счастливы и так далее, чтобы они ценили вас. И вот я вижу человека, у которого нет самовыражения. Только Христос выражен в его говорении. И я осознал, я никогда этого не слышал, я никогда этого не видел. Никакого «я», никакого самовыражения. Я был в восстановлении, может быть, пять месяцев. Что я знал? Ноль. Но глубоко внутри у меня была молитва. Господь, я хочу ходить по тем же стопам. Я не буду подражать. Я хочу ходить по тем же стопам, по которым он дошел до этого момента. Вот так я и шел шаг за шагом. Сколько? 56 лет. И все еще... Иду вперед, имея надежду славы. И я надеюсь, она будет и у вас все больше и больше. О, слава Божья в домостроительстве Божьем включает в себя вершину божественного откровения. Вот мы подходим к этому снова. Вершина. То, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом по жизни, природе и выражению, но не в божестве. Хорошо. Я говорю это вам. Вы становитесь такими же, как Бог, по жизни. Вы становитесь такими же, как Бог, по природе. И вы становитесь Богом по выражению. Мы в этом процессе. И так ясно. Я не был здесь четыре года. Я просто осознаю что происходит органически, лично и совокупно. И теперь мы практически достигли вершины. Мы подошли к пункту П. Цель Божьего домостроительства состоит в том, чтобы мы все сияли Его славой. И четвертый римский пункт. И здесь мы задержимся примерно на 30 минут. И у вас будет примерно 30 минут, чтобы вы поделились. По мере того, как мы созерцаем и отражаем славу Господнюю, мы преобразовываемся в образ Господа от славы к славе. А теперь я хотел бы почитать вам стихи. И довольно точно я хотел бы говорить на основании их, а потом мы вернемся к плану в нужное время.
1: Второе послание Коринфянам,
0: глава 3, стих
1: 16.
0: «Но когда их сердце обращается к Господу, покрывало снимается». Я вернусь к этому. Но в переживании, я хотел бы отметить это сейчас, наш дух находится внутри нашего сердца. И Согласно любящей заботе Господа, согласно Его обучению и благодаря помощи служения века, я начинаю каждый новый
1: день
0: одинаково. Я осознаю, что мое первое внутреннее упражнение состоит в том, чтобы обращать свое сердце к Господу. И это открывает путь, для того, чтобы я упражнял свой дух и соприкасался с Господом. Когда мы обращаем сердце к Господу, мы вернемся к этому слову «покрывало». А теперь наше сердце открыто. И это то, что мы делаем лично. Я не могу обратить ваше сердце к Господу. Мы должны знать границы. Но когда... Вы начинаете практиковать это, вы осознаете, как это важно. Господь, я обращаю мое сердце к Тебе. Мы знаем, что наше сердце делает разные вещи. Оно просто вот такое. Когда мы обращаем сердце к Господу, тогда преграды между нами и им убираются. И тогда мы можем перейти к стиху 18. И я... Прочитаю его, потом я вернусь к нему и рассмотрю его более подробно. «Но мы все с открытым лицом». Видите, то, что закрывало нас, то, что мешало нам увидеть славу Божью, теперь удалено. «Но мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господнюю». Итак, вот ключевое положение. «Мы созерцаем и отражаем». «Славу Господнюю». Если вас спросить откровенно, это не обучение, это не проверка. Если бы вас спросили, что это значит созерцать и отражать славу Господню, Просто скажите мне из своего переживания, где находится слава Господняя? И что это значит, что мы созерцаем и отражаем? Если бы меня попросили сказать об этом много лет назад, я, наверное, попытался бы что-нибудь сказать, но это бы приткнуло вас. Я знаю, что это действительно, и стих этот действительно. Но я иду дальше. Мы созерцаем и отражаем, как зеркало славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ. Итак, все мы преобразовываемся в тот же образ, от славы к славе. Так, как от Господа Духа. Мы вернемся к этому. Когда вы пришли на собрание? Вчера, днем, еще не было двух часов. Вот, у вас была определенная мера славы, но сегодня утром у вас чуть больше славы. Мы движемся от славы к славе. Так, как от Господа Духа. Вот что помогло мне очень сильно, когда я увидел, что эти стихи связаны с очень важным стихом в главе 4, стих 6. Потому что Бог, сказавший, «Из тьмы да воссияет свет», Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Божья находится в лице Иисуса Христа. Когда мы созерцаем, то есть смотрим с концентрацией, Это не просто мимолетный взгляд. Мы сосредоточены на этом. Это так привлекательно. Мы созерцаем славу Господнюю. Мои дорогие верующие, вы должны осознать, что слава, которую мы созерцаем, находится в лице воскрешенного Христа. Это означает, что это личное общение лицом к лицу. И я верю, что многие из нас под Господним благословением имеют очень драгоценную супружескую жизнь. Наша любовь друг к другу выражается в словах и физически. Но есть еще одно измерение. Иногда мы просто смотрим друг на друга. Молодые люди, возможно, задаются вопросом, вот пожилая пара, Они ничего не говорят, но у них есть осознание, они просто любят друг друга. Просто подумайте об этом. Включите свое воображение ненадолго. Что произойдет? Вот, предположим, если всего лишь пять минут, рано утром, вы будете созерцать славу Господню в лице Иисуса Христа. Вы смотрите на Него, и все и Он сияет в вас. Возможно, вы скажете что-нибудь или нет, но Господь и не просит никаких слов. Обрати свое сердце ко мне, упражняй свой дух. Я обитаю в тебе. Я Господь славы. Слово говорит созерцать славу. Вы искренне спрашиваете, а где она? На что она похожа? Слава ⁇ это выраженный Бог. Слава Божья в лице Иисуса Христа. И вот вы сосредоточены на Личности. Мои дорогие святые, сейчас Христос в вас. Он остается, он живет в вас. Воскрешенный Христос. Слава Божья находится в Его лице. И теперь мы можем вернуться к главе 3 и посмотреть на стихи 16 и 17 в свете главы 4 стиха 6.
1: Итак, это
0: может помочь нам если я прочитаю также стихи 14 и 15, но их мысли сделались жесткими. Ибо до сегодняшнего дня то же самое покрывало остается при чтении Старого Завета. Им не открывается, что покрывало уничтожается в Христе. Даже по сей день, когда читается Моисей, на их сердце лежит покрывало по всей земле. Когда дорогие христиане читают Библию, на них лежит покрывало. Многие из них столетиями читают... Я повторяю этот отрывок, 14 главу Евангелия от Иоанна, И у них есть покрывало, которое ослепляет их. А, дом Отца, это небо. Я приду за вами. О, это восхищение. Этого в стихах нет. Источник этого — это отрицательное место. Но когда покрывало снимается, оно снимается с вас. И теперь свет сияет, и вы осознаете, дом Отца — это не небо. И жилище, которое Господь готовит для меня, это не... «Прекрасная квартира на небе». Вот совсем недавно, из-за того, что мне нужно было писать статью для утверждения и критики, вот одного, я даже не знаю, как его назвать, наверное, он думает, что он учитель Библии, его спросили о Новом Иерусалиме, и он сказал, «Это город». И в данную минуту Господь на небесах строит этот огромный город. И он... Принесет этот город на землю, и он практически 2000 миль в каждом направлении, и там будет квартира для каждого из вас. Мы так проведем вечность. Мы будем в этой огромной пирамиде, и у каждого будет комната. И некоторые по-настоящему верят, что мои кошки и собаки все будут воскрешены. Это просто невероятно. Но миллионы людей уведены в сторону, и мы должны под водительством Господа противостоять напрямую этому. Это
1: ложь.
0: Но вот что происходит. Но как все меняется, братья и сестры, когда вы просто читаете и молитвенно читаете Слово, и у вас нет покрывал, нет покрывал культуры, нет покрывал философии, нет покрывал предрасположенности, в чем бы она ни состояла. И главное вот что. Когда их сердце обращается к Господу. Не пытайтесь анализировать. Есть у меня покрывало? Если вы спросите меня, я скажу вам. Я знаю, как какая у вас будет реакция, это вам не поможет. Лучше, если вы просто обратите сердце к Господу и скажите, «Господь, убери покрывало», и Он знает, что делать. И вот сейчас ваше внутреннее существо освобождается. Как я говорил в стихе 16, я прочитаю еще раз, «Но когда их сердце обращается к Господу, покрывало снимается». Бывают разные покрывала. Покрывало может быть связано со здоровьем или один из моих внуков, вот и так далее. Но когда ваше сердце обращается к Господу, покрывало снимается, и тогда мгновенно вы созерцаете славу Господнюю, и вы осознаете, это слава личности, это слава в Его лице. И вот что откроет путь для нашего преобразования. И мы не можем этого сделать в отношении друг друга. Мы можем молиться друг за друга. Мы можем воодушевлять друг друга. Но поэтому мы должны научиться. И по нашей предрасположенности некоторым из нас не просто это сделать. У некоторых из нас пассивная предрасположенность. Петр был прямой противоположностью. Он был напористым. Он был быстрым.
1: Но... Некоторые
0: просто пассивны от природы. И тогда враг может сделать многое. Потому что он приходит, и нет никакой реакции. Просто тишина. Но у нас есть воля. И мы можем принимать решения. Я не говорю о силе воли. Я просто решаю, Я хочу, чтобы мое сердце обратилось к Господу. И я знаю часто, когда я просто воодушевляю святых. Молиться таким образом «Господь, я обращаю сердце к Тебе». Есть дорогие святые, я понимаю немного, как они чувствуют, они говорят. Даже в то время, когда они молятся, это вот дорогие сестры, они говорят «Я обращаю свое сердце к Господу», но... В это же самое время я по-настоящему открываю сердце, я говорю слова, что я обращаю сердце Господу, я скажу, «Сестра, ты не первая. Вот тебе запасная молитва. Господь, сделай так, чтобы мое сердце обратилось к Тебе». Вы не первая с такими мыслями, поэтому не осуждайте себя. Но это имеет огромное значение, потому что когда наше сердце обращается к Господу, покрывало снимается. И тогда, стих 17, «А Господь есть Дух. Он действует в нас, и поэтому у нас есть свобода. Мы свободны от всего, что связывает нас, от того, что удерживает нас». А теперь мы возвращаемся к стиху 18. И я надеюсь что у вас есть какое-то осознание. Мы говорим о том, что мы созерцаем славу Господню, имеем тот же образ и движемся от славы к славе. Это важный вопрос. Когда это часть нашей повседневной жизни еще один Господь, еще один день прославления, еще один день продвижения вперед, «Господь, пожалуйста, сделай этого!» Он скажет, «Я готов это сделать, но давай работать вместе. Обращай свое сердце ко мне. Попроси меня помочь тебе обратить свое сердце ко мне». И тебе нужно упражнять свой дух. И в конечном итоге ты
1: осознаешь.
0: Воскрешенный Христос, как животворящий дух, обитает в тебе. Но, может быть, это звучит странно, в каком-то смысле Он находится в нас в тюрьме, потому что Он вошел непосредственно в наш Дух. Мы один Дух с Ним. Первое послание Коринфям 6:17. 17. Тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух. И я знаю себя, потому что я не знал, что у меня есть Дух, я не знал, как Христос может обитать во мне, я не чувствовал, что во мне есть какая-то Личность. Он был в тюрьме во мне 11 лет. Он не мог вырваться из моего Духа, потому что я не знал, что у меня есть Дух, я не знал, что Он в моем Духе. Но когда мы осознаем, что Он там, поэтому Павел молился в послании к Эфесиным, чтобы мы были укреплены силой во внутреннего человека. Это наш Дух который является личностью, потому что Христос теперь находится в нашем духе. И Христос устраивает себе дом в нашем сердце. И вот мы обращаем сердце к Господу и с открытым лицом созерцаем и отражаем славу Господнюю. Вот Чего Господь ждет? Чтобы святые по всей земле обратили свои сердца, упражняли свой дух и созерцали. Когда брат с сестрой объявляют помолвку, наступает день свадьбы, потом медовый месяц, потом начинается брак, глаза этого брата должны быть устремлены только на нее. Нужно забыть об остальных миллиардах, обо всех на земле. Вы созерцаете, это не мимолетный взгляд. Вы созерцаете сосредоточенно. Когда вы осознаете, это слава Божья в лице Иисуса Христа, сейчас. Когда я стою здесь и говорю с вами внутренне, откровенно говоря, «Я созерцаю славу Божью в лице Иисуса Христа» внутренне, в то время, когда я пытаюсь что-то сказать вам, воодушевить вас и озарить вас. И вы просто созерцаете. А отражение — это не то, что вы делаете. Вы функционируете как зеркало. Чем больше вы созерцаете, тем больше вы отражаете, и тогда другие видят, но вы просто созерцаете». И что происходит? Мы преобразовываемся в тот же образ. Это огромная перемена в вашем разуме, чувствах и воле. И вот, когда вы функционируете в своем разуме, в своих чувствах, и принимаете решения своей волей, когда наш разум, чувства и воля функционируют, как и должны, как это должно происходить у людей. Но когда мы применяем эти части нашей души, функционирует зеркало, Господь выражается. Даже когда вы вернетесь на работу, завтра выходной, а потом вы возвращаетесь на учебу или на работу, и вы осознаете, согласно посланию Кремлянам 8.10, Я имею в виду возрожденный человеческий дух. Наш дух есть жизнь. И греческое слово «зоэ». Ваш дух есть жизнь.
1: И я пытался
0: сделать это несколько раз, когда у меня была работа в мире. Я видел других работников, особенно когда я был учителем в школе. Я осознавал. Вот в понедельник утро, или любое другое утро, я говорил, «Привет! Доброе утро!» Если я упражнял свой дух, жизнь текла в этого человека. Потому что вы упражняете дух, и он
1: выражается.
0: Итак, мы преобразовываемся в тот же образ. А когда мы все вместе будем в новом небе и новой земле, и мы будем совокупной уже не невестой, потому что тогда мы будем женой. Мы все будем иметь тот же образ, мы будем выражать Господа, но все равно у нас будет своя личность. Я не знаю, как это будет выглядеть, но у вас будет прославленное тело, и у меня будет прославленное тело. И мы скажем, «Я помню, я знаю, кто ты, и я знаю у тебя свое имя, которое знаешь только ты, и то же самое у меня». У нас будет личность. Мы не просто будем ясписом обезличенным. Вы сотворены, чтобы выражать его особым образом. И вы были искуплены и преобразованы. И все это будет очень лично, очень совокупно. Вот мы. Мы преобразовываемся в тот же образ, от славы к славе. И, Как вы знаете, я не говорю приятные вещи, как политики или дипломаты, которые пытаются получить что-то от людей. Я откровенно говорю, в вас больше славы отражается. Больше сейчас, чем в прошлый раз, когда я был с вами. Я верю, что когда многие из вас приедут в Барло, примерно через два месяца, Мы увидимся друг с другом, и мы скажем, хорошо, я осознаю, что вы прошли через большие испытания, и в вас больше славы. Она сияет через вас. Давайте стремиться вперед. Жизнь воскресения смерти не
1: сдержать,
0: потому что мы движемся от славы к славе. Прославление нашего тела произойдет в одно мгновение. Я с нетерпением жду этого, преображенное тело. У меня больше не будет плоскостопия в новом небе и новой земле. Как бы это ни было, но внутреннее преобразование происходит постепенно. И поэтому у нас есть чувство, что мы движемся от славы к славе. Мы ни с кем не соперничаем. Не сравнивайте себя, не измеряйте себя другими. Мы не соревнуемся друг с другом. Вот кто-то спасен год назад, а кто-то спасен уже 57 лет. Не сравнивайте, не измеряйте себя кем-то другим. Но мои внуки не измеряют себя дедушкой или своими братьями или родителями. Вы, такие, какие есть, мы все достигнем цели. Мы достигнем полного прославления. Так, как от Господа Духа. Господа Духа. Итак, очень важно, чтобы вы обратили внимание на то, что это от Господа, не просто от Духа. От Господа Духа. И мы знаем из разных стихов, например, первое послание Коринфянам 15:45, б, что в Божьем домостроительстве воскрешенный Христос — это животворящий дух. И, к сожалению, многие богословы, проповедники, не согласны с этим. И они обкрадывают себя, лишая себя ежедневного преобразования, и в конечном итоге они передумают. Просто на следующий день, даже если он самый тяжелый случай, «Господь, хорошо, спустя 664 года во внешней тьме, я признаю факт, что ты животворящий дух». И Господь скажет, «Хорошо, наконец, я прорвался. Осталось еще 336 лет, чтобы подкрепить это». Я помню, однажды меня это так затронуло, это... Человеческая сторона брата Ли. Это происходило в конце 70-х годов, когда было огромное сражение религиозного христианства против служения брата Ли. И практика, принцип, которому я следовал вместе с другими, когда нападают на отца, сыновья должны сражаться. Он не мог сражаться сам за себя. И мы сражаемся не за Него как личность, а за истину. И вот что Он сказал нам. Он сказал, «В новом небе и новой земле некоторые из этих братьев, которые противостоят мне, критикуют меня, осуждают меня в веке церкви, они придут ко мне, возможно, и скажут, «Братли, мы каемся и мы сожалеем за то, что мы говорили вам». И вот что Он сказал, «Будьте в мире». «Я простил вас уже в веке церкви». Он простил их сейчас. Потому что если вы прочитаете 11 главу Евангелия от Марка, мы должны молиться в вере. Если мы прощаем что-то, мы прощаем. Мы не должны ждать, что он придет и встанет на колени и будет плакать о прощении. Вот тогда я прощу его. Нет, там говорится не так. Вы просто прощайте. Может быть, этот человек не признает, что он сделал, а вы со своей стороны прощаете его. Я вот вспомнил, как Господь повел меня молиться об одном брате. Брат должен был скоро умереть. И я попросил Господа в день суда, пожалуйста, не поднимай этот вопрос против него, потому что я прощаю его. Потому что это осуществляется не согласно нашему природному составу, а согласно Христу, живущему в нас. И вот сейчас Господь — Дух. Господь как Личность функционирует как животворящий Дух в нас. И мы осознаем, что слава Божья находится в лице Иисуса Христа, и это будет становиться все более действительным для вас. У вас будет ощущение. Еще одна личность в вас. Не просто элемент. Жизнь. Не просто часть Божьей природы, как благодать. Это воскрешенный Христос как Дух. Он во мне. Настоящая личность. И, Господь, позволь мне сказать вот что. Я не буду описывать всю ситуацию, но... Мне было так трудно. И Господь внутренне говорил, Рон, просто призывай меня, и я сделаю все остальное. Просто призывай меня. Я знаю, что происходит. Я знаю слабость. Просто призывай меня. И тебе не нужно восклицать к небесам. Но, когда мы молимся, обращаясь к престолу надлежащим образом, мы говорим, «Господь, Ты во мне, как живая личность, спасай меня». Ему не нужно даже давать информацию, он все знает. Мы просто говорим, «Господь, Господь». Тогда, как Господь Дух, Он движется от славы к славе. А теперь я прочитаю пункты буквально за 2-3 минуты, И у меня мир, моя доля закончена. Что? Сообщение длиной в 59 минут? О, мы тут ставим рекорды? Примерно час. Я рад этому. Может быть, останется где-то 28 минут для вас, когда мы прочитаем это, в свете того, что мы рассматривали. Созерцать славу Господнюю значит самим видеть Господа. Мы подобны зеркалам созерцающим и отражающим славу Господнюю. Чтобы это стало нашим переживанием, наше лицо должно быть полностью открыто, чтобы мы должным образом видели и отражали. Господь, если есть какие-то покрывалы, пожалуйста, удали их. Каждый раз, когда мы обращаем свое сердце к Господу, покрывало снимается. Пожалуйста, не пытайтесь узнать, что это за покрывало, не спрашивайте у других, какие у меня покрывало. Просто обращайте сердце к Господу, и тогда покрывало будут сниматься. Неужели вы хотите сами исследовать свою покрывалу? Меня не интересует, что у меня за покрывало, я просто хочу, чтобы они исчезли. И Господь скажет, Тебе нужно просто обращать свое сердце к Господу. В. Когда мы с открытым лицом созерцаем и отражаем славу Господа, Он наполняет нас элементами того, чем Он является, и того, что Он сделал. Он не просто сияет, Он переливает, то есть Он раздает в нас. Он вливает в нас то, чем Он является и то, что Он сделал. И вот в то время, когда святые будут свидетельствовать, говоря минуту каждой примерно, если мы все будем созерцать и отражать славу Господню внутренне, следующие полчаса Господь будет раздавать свой элемент в вас, и вы выйдете из этого зала, имея больше Христа в себе, чем когда вы пришли сюда. Г. Форма глагола «преобразовываемся» показывает, что мы находимся в процессе преобразования. Вот я попрошу всех, кто верит, что они сейчас находятся в процессе преобразования, скажите «Благодарю тебя, Господь!» «Благодарю тебя, Господь!» Да, вы верите в это. Мы не готовы к восхищению сегодня? Хорошо. Но я хочу быть готовым к восхищению в тот день. И для этого мы должны преобразовываться чуть больше сегодня. И, Д, мы преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так, как от Господа Духа. Помолитесь примерно минуту с соседом и следуйте за водительством Господа и закончите это сообщение от славы к славе.